0: På framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om framtidens arbeten, arbetsplatser och arbetsmarknad. Hur kan Sverige bli världens smartaste land? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller är släkt med Gustav Vasa, så är vi alla nykallade. Vi måste jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora, allt snabbare världen. Vad krävs då för att vårt samhälle ska kunna erbjuda alla människor bra och utvecklande jobb och trygghet i en allt mer digitaliserad, automatiserad, robotiserad och hyperkonkurrerande värld? Hur ska vi tjäna pengar? Hur bygger vi nya mångmiljardbolag? Allt det där ska vi prata om nu. Vi brukar säga att vi går igenom industriella revolutioner, från jordbruket och in i fabriken, från fabriken och in i kunskapsekonomin och så vidare. Men nu står vi inte Inför en industriell revolution kanske Utan en mänsklig sådan Nästa gång du söker jobb Så kanske du inte konkurrerar med någon Som har bättre betyg eller tyngre CV Utan kanske med någon som har köpt En superstark robotarm Eller laddat ner hela nationalencyklopedin på ett extra Minne i hjärnan Med oss för att prata om allt det här Har vi någon som är så bra att man nästan kan tro Att hon har ett extra minne i hjärnan Nämligen författaren och SCBs Chief Digital Officer Sara Öval, välkommen Sara. Tack så mycket. Du har skrivit den fantastiska boken Ditt framtida jag som i stort kan sägas handla om hur tekniken flyttar närmare kroppen. Vad innebär det när vi säger det? Det innebär ju att vi nu
2: ser tekniklösningar som på riktigt kan hjälpa oss att förstärka vår egen tankekraft, göra oss smartare- som kan förstärka våra sinnen, vår syn, vår hörsel. Teknik som gör att vi kan orka mer. Smarta underställ som får oss att gå längre, lyfta oss lättare och så vidare. Men också teknik som gör att vi kan leva friskare.
1: Jag sa ju nyss det här att om du idag till exempel söker ett jobb så kanske du tävlar mot någon som har haft råd att gå på Harvard till exempel. Men imorgon så kanske du tävlar med någon som har haft råd att köpa en ny hjärna. Är inte det egentligen samma sak eller vad håller egentligen på att förändras här?
2: Om man tittar i det riktigt långa perspektivet så finns det ju de som tror på precis det du sa. Alltså du kan importera kunskap till din hjärna. Och för bara några veckor sedan visade Elon Musk upp just ett sådant försök. som alltså mannen bakom Tesla som då har investerat i ett företag som visade upp en prototyp där man har importerat ett chip, satt in ett chip inopererat i hjärnan på en gris. Och det försöket då består ju av att man ska kunna både kunna gå från tankekraft. Det jag tänker ska automatiskt gå in i en dator utan att jag skriver något utan att jag säger något. Mina tankar förflyttas in i datorn. Med samma teknik skulle det ju teoretiskt sett då också kunna flytta in. Till exempel en matematisk begåvning, ett nytt språk jag inte kan. Men det är ju väldigt långt ja. in i framtiden. Både tekniskt men jag tror också mänskligt i form av vad vi vågar och tror att, att vi liksom vill kliva in i för typ av framtid. Mm. Och så kommer ihåg att vi är fortfarande är oroliga för självstyrande bilar och självkörande bilar. Och då är det såklart steget till att, att importera någon annans kunskap och tankar väldigt väldigt långt. Mm. När det gäller teknik som kliver närmare kroppen så kommer vi nog snarare se små små förändringar gradvis än att vi får den typen av revolutionära eh, utvecklingar för att där eh, tror jag inte att vi är beredda att ta så stora kliv och jag tror heller inte att man bör det för mm. att vi förstår inte konsekvenserna på lång sikt mm. men däremot i det korta perspektivet så finns det ju mindre av tekniklösningar idag som kan hjälpa dig att, mm. att, att tänka smartare fokusera bättre orka mer mm. och det är kanske mer intressant
1: här och nu mm. Mm. Tror du att, för just som du sa innan, det finns en tidslinje här som man inte ska glömma. Vissa, det finns proteser idag och det finns teknik som finns idag eller är väldigt nära. Och sen finns det saker som vi egentligen kanske teoretiserar kring eller som är väldigt långt bort. Och man ska inte blanda ihop dem kanske för att då blir det här ett väldigt stort. Men min fråga var egentligen, tror du att det här med att få hjälp, av teknik eller att få en fördel med hjälp av teknik. Tror du att vi behöver börja för att alltså pacemaker är ett vanligt exempel, att där fick vi hjälp av tekniken på något sätt och det är ingen som tycker att det är konstigt eller liksom fel på något sätt. Men skulle man köpa ett extra minne så hade man kanske kommit i en helt annan etisk debatt. Tror du att vi kommer börja och se de här teknikerna sippra in eh, liksom på, ett, på ett bra sätt, hjälpa folk med Alzheimers eller den typen av saker innan det kommer till Harvard-studenten som vill ha ett ännu bättre jobb?
2: Mm. Så är det ju och all, i princip all teknikutveckling idag som, som är nära kroppen handlar just om att hjälpa dem som har någon typ av funktionshinder eller en sjukdom. Och precis som du sa när man tittar på hjärnförstärkning så är det ofta för människor som har förlorat sitt minne, varit med om en olycka eller har en sjukdom och så försöker man hitta olika tekniska lösningar för att hjälpa dem att återfå det, den minnesförmågan. Det som vi däremot ser är att nu du väl har löst det- när tekniken klarar av det. Vi har till exempel idag lyckats operera in chip i hjärnan på människor- som sen kan styra sin robotarm med tankekraft. Det finns och det fungerar. Och det finns människor som lever idag med sådana robotarmar. De kan tänka, handen öppnar sig och handen öppnar sig. Det betyder ju att vi redan har chip i hjärnan som kan läsa tankar. När du väl har gjort det- på den som har ett funktionshinder så, så tror jag att det är svårt att hindra i förlängningen att de som vill förstärka sig utöver det normala, alltså bli bättre än den normala kapaciteten, att, att hindra dem från det. När det gäller chippet i hjärnan kan vi ju hindra det genom att det krävs en operation. Det vill säga att det är ganska lätt att reglera. Men det finns ju annan teknik som till exempel om vi tittar på linser för ögonen så har ju de hittills utvecklats för att få perfekt syn, det vi har definierat som 1.0. Det vi ser nu är linser som till exempel kan få det att se bättre i mörker än vad människan egentligen klarar av, likt djurens förmåga att se. Vi ser linser som har teleskopförmågor, det vill säga att jag kan se betydligt skarpare, mindre föremål än vad människan klarar av. Och vi ser också linser som kan fånga upp infrarött ljus, det vill säga att jag kan se värme och kyla med det mänskliga ögat. Det är ju inte att återställa ett synfel, korrigerat ett synfel. Nej, där har det vi är något, ganzen, där har vi redan gått över gränsen. Ja. Sen är det fortfarande, och ska jag då lägga till: Det är bara eh, de som är i mörkerseende som finns på marknaden, allt annat är prototyper. Men det är ju saker där människan kan sätta in lins och ta ut den igen. Där kommer det vara svårt att hindra de som. Bilde. I första hand kanske det är just yrkesituationer. det finns yrken mm. där det är jättebra för mig att kunna se ännu bättre, det kanske vi vill att våra chaufförer, piloter, läkare ska kunna göra, mm. men det kommer också finnas människor som vill av helt andra skäl.
1: I din bok, och du som har ju tagit den, den positiva eh, världsbilden av det här. Um, och det tycker jag att man ska göra för att alltså, om du någonsin har varit sjuk, så vet man att det enda man vill är att bli frisk och så vidare. Så den här du sa med chippet hjärnan som gör någon kan använda sin hand igen, låter ju som att vi. Okej, okay, i den här dialogen när vi pratar om hela världen förändras, är det en liten sak, men det är ju en världsförändrande sak för den individen. Det, det, det kan ge tillbaka någon liksom livskraften och livsviljan. Mm, absolut.
2: Um. Och det finns ju fantastiska videor när man har då låtit människor med proteser för första gången känna mänsklig beröring. Men vi har ju nu lyckats också kunna skapa sensorer som gör att du får en förnimmelse av ett tryck när någon tar, tar i din protes. Mm. Och den känsloreaktionen man ser i de människorna. Det, Hos de människorna är ju fantastiskt, det är mm, magiskt mm. och då är ju tekniken som vackrast. Mm. Så att det, och det har jag varit, försökt i min bok att, att också belysa alla dessa möjligheter vi har med tekniken. Jag tycker det är väldigt lätt att gå direkt in i hotbilden mm. och den ska man ta på allvar. Det finns enorma risker med den här tekniken mm. men... men om vi inte passar oss så tar vi inte tillvara på möjligheterna. Vi går för fort in i problemen och stänger av mm. vår förmåga att se vad tekniken faktiskt kan lösa. Och mm. det är ändå så att vi har en, en åldrande befolkning som kommer behöva jobba längre.
0: Mm.
2: Och kan vi då inte hjälpa den befolkningen att hålla sig friskare med den här tekniken, eh, att må bättre genom alla dessa år, då, då kommer vi få problem. Så att, mm. Jag tycker att allt som gör att vi till exempel kan se till att förslitningsskador och annat i, i utsatta yrken eh, att man underlättar och underviker dem med hjälp av till exempel då robotförstärkta kläder. Mm. Alltså inte att roboten tar över jobbet, utan att människan utför jobb, till exempel tunga lyft i vården mm. eller för den delen i fabriker att man hjälper människan på traven så att mm. säga. Det är ju fantastiskt också. Mm. Eh, så att det finns ju mycket i tekniken som gör att vi kan ta tillvara vara på allt det fantastiska vi är som människor, mm. men förstärka det och underlätta det istället för att hela tiden prata om att datorerna och robotarna tar över och tar våra jobb. Mm.
1: Och jag, och jag tänker att vi bränner av de här de, de mest målande och de mest spännande praktiska exemplen av, av hur teknik snart eller redan nu kan göra våra liv och våra arbetsliv bättre. Ett av mina favoritexempel är att sensorer i din toalett snart kan innebära att du egentligen på daglig bas kan ha en superkoll på kroppen. Alltså att du, det är egentligen som en, ett icke-invasivt läkarbesök flera gånger om dagen. Och det är ju en sån där sak, och det jag gillar med det är att det är en sån där sak som man tänker... Varför har vi inte gjort det innan? Det är jättebra. Vad har du för men jag, jag tycker
2: ju teknik som, som hjälper oss att fokusera är fantastiskt. Den här världen vi lever i är ju väldigt distraherande. Och jag tror att många har problem med det. Jag använder själv ett pannband som heter Muse som gör att jag mäter då mina EEG-signaler, alltså hjärnans elektriska aktivitet. Och jag får dem med hjälp av den stöd och råd i hur jag kan jag liksom varva ner och fokusera. Och den känner jag av när jag klarar av det. Det tycker jag är rätt häftigt för det gör tränar mig i att vara mer närvarande i nuet, tack vare tekniken. Men sen, sen det som är fascinerande också är ju teknik som kan hjälpa mig att förstå och kontrollera mina känslor. Eh, och det där är ju ett känsligt område, ett, ett intimt område för tekniken. Men det är ju så idag att vi kan ju ganska lätt uppfatta människans känsloströmmar under dagen. Vi kan mäta elektriskt motstånd i huden, vi kan mäta pulsen. Man kan mäta bara genom enkla videofilmer hur hemoglobinkoncentrationen ser ut i ansiktet och på så sätt kan jag få en perfekt databas över min, min känslomönster under dagen och kopplar jag det till min kalender och för den delen mina kontakter om jag så önskar, då vet jag ju faktiskt i vilka situationer må jag bra mm vilka situationer blir mer stressad? Var får jag energi och var, var tar någonting energi av mig? Det kan jag lära mig enormt mycket av. Vi vet ju att väldigt många människor har svårt att, att kontrollera sin stress, att orka med sina dagar. Vi har allt för många som dessutom går på olika typer av antidepressiva läkemedel så kan tekniken stötta oss i att må bra under dagen så är det också ett spännande område som, som är ganska nytt. Um, om vi då lämnar baksidan där tag och inte pratar om riskerna med att sån data finns tillgänglig men för mig mm. själv som individ mm. är det spännande uh, och sen så har du det, det jag var inne på med, med våra sinnen nu har jag pratat om synen men även hörseln händer ju väldigt mycket mm. det kommer ju lyssningssystem som gör att jag kan kontrollera min ljudbild på ett sätt som aldrig varit möjligt med, med hörluren som gör att jag kan välja vilka ljud jag vill höra och zooma in på dem, men också stänga ut det ljud som stör mig. Mm. Och det är, om man bara tänker på en helt vanlig dag, först på vägen till jobb och mm. sen på jobbet, hur många ljud som pågår som jag inte har valt, men jag tvingas lyssna till flygplansbullret, barnet som skriker på bussen och kollegan som pratar för högt i telefon på kontoret. Mm. Om jag bara kan klicka av dem så mm. blir min dag betydligt bättre. Mm. Och det där det tycker jag är spännande. Små lösningar visserligen, men ändå mm. ger de ju mig en annan vardag. Mm.
1: Ja, men och, och det som sagt, vi, det där är ju utveckling som kan tyckas lite när man börjar blåsa upp rubriker och, och robotisering och ditt och datten. Men det kan, ju, som du, det, det kan ju fundamentalt förändra livet på kontoret. Mm. Framtidens arbetsplats kanske inte bara handlar om hur den ser ut i form av vilka liksom, robotiserande hjälpmedel, utan hur vi mår, vad vi fokuserar på och hur vi fördelar vår tid.
2: Ja men absolut och det finns ju också försök nu och fungerande sådana med det som heter digitala ljudgardiner att du egentligen skjuter ner en, en liksom störning som gör att just du och jag sitter är det tyst. Vi hör inte det som händer utanför. Så, att, så det finns ju mycket kring just eh, hur vi kan optimera välmåendet på arbetsplatsen där tekniken kan hjälpa
1: oss. Att prata som vi gör nu. Och målet bilder av vart tekniken kan ta oss är ju jättespännande. Men det är också någonting som vi alltid har hållit på med. Och inte alltid på, jag menar vi, vi kastar oss lätt in i saker som är väldigt långt bort till exempel. Man kan ju höra folk skämta om tv serien The Jetsons och hur de marknadsförde drömmen om den flygande bilen redan på 60-talet. Men allt vi fick var ja, algoritmer som visar oss cat -videos eller kylskåp som gör is. Um, så idag tänkte jag att vi tar den utvecklingen vi står inför och, och tittar på, vad gör den med oss? Vad betyder den för oss som människor och vår plats i livet och i arbetslivet? Um, just som du sa, jag tycker att det vi nyss var inne på ett utmärkt exempel. Fokus, tid, allt det där. Liksom. För att, jag menar, oavsett om roboten kommer eller roboten inte kommer eller robot A eller robot B kommer på min stol, hur vi som människor kommer in i det där.
2: Jag, tror, jag tycker det är intressant att du tar upp just de här framtidsvisionerna, för det finns ju mycket genom såklart populärkultur som, som har eh, flyttat oss dit. Men dels är de ofta ganska dystopiska. Eh, det handlar väldigt ofta om att återigen att roboten tar över. Eh, och sen kan jag tycka att de flyttar i oss också så pass långt i framtiden så det är svårt att relatera till det i nuet. Mm. Jag kan tycka att vi kanske pratar lite för lite om framtiden generellt. Och som individ, eh, det jag känner är att idag finns det ju tillgång till oerhört spännande verktyg som jag som människa faktiskt aktivt kan välja att ta del av. Så att jag tror att var och en skulle behöva tänka till lite mer kring. Hur skulle min vardag, mitt jobb, min privata situation kunna förbättras med digital teknik och hur tar jag till mig det? Mm. Om man bara tar liksom konkret så på arbetsplatsen idag till exempel. Det finns verktyg som gör att jag kan välja ut ett ämne. Säg att, säg att jag ska hålla en presentation inom någon fråga eller jag ska att ett möte med en kund om en fråga i min arbetssituation. Då kan jag välja ut ett ämne, be maskinen gå igenom tiotusentals artiklar åt mig, göra en summering av det, ge mig ett, liksom en, en kondenserad version av det ämnet nedskrivet. Till och med vilka frågor jag kommer få om jag börjar prata om det ämnet mm. förutspådda så alltså att jag liksom har förberett mig på frågorna som den jag ska presentera för förmodligen ställer. Ja. Och det är så här Det är som ett exempel i så mycket vi kan göra idag för att förbättra oss själva om vi lär oss mer om de här verktygen, och det handlar inte om att jag ska kunna programmera. Nej. Det handlar om att jag liksom öppnar ögonen för att här är alla dessa applikationer tillgängliga.
1: Mm.
2: Och jag kan ta till mig dem och jag kan lära mig dem, mm. och det gör mig bättre. Mm. Och det skulle jag önska att fler fick tillgång till, fler, mm. att fler kunde få. Den presentationen av de nya tekniska möjligheterna som, som vi alla faktiskt har.
1: Mm. Ja, ett jättebra poäng. Jag, jag, det jag tänker när jag hör dig det säga det att så, precis som att vi har en, en eller en friskgårdstimme så borde vi ha en framtidstimme på något sätt där människor får, alltså egentligen, tvinga, jag ska inte tvinga tvingas in, men, men där man får ett inrutat, en inrutad tid för att eh, uppleva ny teknik, försöka förstå ny teknik och på något sätt eh, förstå hur den kommer att påverka oss. Men du jag skulle lätt kunna ställa oss av en whiteboard och lista 10 jobb som vi tror inte har någon framtid. Men det är kanske inte de vet om.
2: Nej och kanske framförallt eh, inte bara de jobb som försvinner. Vi har tänkt att om alla skulle kunna ha, här är mitt jobb idag och så här ser det förmodligen ut om fyra år. Det här är den förändring som kommer att ske. Därmed är det följande förmågor, kompetenser, verktyg som du behöver förbereda dig på idag för att vara aktuell om fyra år. Mm. Jag tog just fyra år för, för telekombolaget AT&T och gjorde precis den övningen mellan alla sina anställda. Det var så otroligt spännande att följa. man mm. som liksom tvingar varje chef att tillsammans med sina, med sina medarbetare göra en sån plan. Eh, och att sen också då koppla utbildning och träning till det. För det är ju inte mm. bara utbildning, det är också att liksom praktiskt lära sig nya former av hjälpmedel, då, om vi mm. kallar det för ja. det. För alltså, jag ser tekniken mycket som det liksom likt en arbetsterapeut mm hur man använder liksom olika typer av hjälpmedel som förr i tiden var mer fysiska så finns det nu så många digitala hjälpmedel vi kan ta till oss.
1: Mm. Tror du att människor kommer att uppleva alltså, den här förändringen som en, en snabb sak eller en, liksom i små steg?
2: Jag tror att den kommer att ske och bör ske i små steg, mm. för det är bara så vi kan vänja oss men de små stegen kommer att gå hissnande fort. Mm. Så tänker jag. Och det gör att när man sedan tittar tillbaka, två, tre, fyra, fem år tillbaka till, då kommer man förstå hur stor den här förflyttningen faktiskt var. Mm. Men, men hittills har det ju visats att stora kliv, till exempel när Google lanserade sina Google Glass, smarta glasögon med en kamera i, då reagerar vi negativt. Mm. Det blev för stort kliv, det blev för stort intrång i mitt privatliv, att det kom människor gick mot mig med... med en videokamera som spelar in samtidigt. Vi kunde inte riktigt hantera det. Mm. Utan man måste liksom, man måste jobba med att beteendena förflyttar sig i samma takt med, som tekniken. Och vi måste också återigen tänka efter är det här rätt användning av tekniken som tar oss till det samhälle vi vill bygga. Mm. Så det tror jag är en, en mm. viktig del av det. Men det finns också många samhällsproblem som vi, och arbetsplatsproblem som vi faktiskt kan använda tekniken till att lösa. Eh, om man tar mångfaldsfrågan till exempel så eh, träffade jag en professor som eh, i vid Stanford som pratade om att man hade tagit fram ett system som gjorde att när experter samtalade i ett rum då kunde den artificiella intelligensen i rummet tolka vad var och en sa och värdera det utan fördomar. Det vill säga om någon får fram något väldigt tungt med mycket pondus mm. Så silade systemet bort det och försökte liksom filtrera vad sa personen egentligen. Om någon lite försiktigt, kanske på ett annat bruten engelska till exempel, förde fram ett argument som egentligen var starkt men rummet uppfattade inte det så viktades det upp. Och på så sätt kunde systemet sedan sammanfatta det här har ni tillsammans kommit fram till. Mm. Vilket visade sig då i olika försök när man använde utan system och med system att med system hade man i princip alltid betydligt bättre slutsatser. Mm. Och det där tycker jag är otroligt spännande. Ja, För kan, kan tekniken hjälpa oss att ta bort... Eh, det som är det dåliga med det mänskliga, ja. det vill säga fördomar, mm. hur vi behandlar människor baserat på vem de är, bakgrund, kön, mm. Mm. annat. Då har vi ju kommit en bra bit på väg.
1: Mm. Och det låter ju verkligen som ytterligare ett verktyg i liksom framtidens arbetsplatsverktygslåda. Där vi går in i någonting som är mycket bättre för alla. Mm. Och det, det jag tänker på när vi, när vi pratar om det är ju så här, jag är, nu är jag på väg att säga att jag är löpare, här Jag joggar lite då och då. Men, men det finns i sportvärlden en stor eh, diskussion just nu kring en ny löparsko som sägs studsa lite för mycket. Den studsar för mycket för att vara med på tävlingar och världsrekordförsök och sådär. Um, för den är lite för behjälplig egentligen. Um, och då tänker jag, är en sån diskussion lite av en försmak på den typ av så moraliska och etiska diskussioner som vi kanske kommer att behöva ha allt oftare?
2: Mm, det tror jag. Jag tror precis så. Jag tycker sporten är en bra jämförelse. Du kan även använda doping ja. om du ska ta det mer extremt på. Men det är klart att om du har, låt oss säga då, det finns redan idag hörlurar som ger det som heter neuropriming. Alltså mm. att du skickar elektriska signaler in till, till framförallt motorkortex. Alltså den delen av hjärnverken som påverkar våra fysiska rörelser. Eller styr våra medvetna rörelser ska jag säga. Det används idag av eh, sportteam, eh, framförallt basketsport. Steph Curry är en av för den här tekniken. Eh, och har visat sig då i forskning att eh, 20 minuters användning av de hörlurarna gör att du en timme efteråt och du är extra mottaglig för träning. Du förbättrar din prestation mellan 15-20% i till exempel träna ett skott, träna någonting annat. Det här också används av amerikanska militären för att till exempel träna just för skjutning och mm. även eh, piloter. den Samma teknik tror man kan användas för annan inlärning. Så att man testar det nu för till exempel matematisk inlärning och annat. Okej, okay, jag har nu chansen att använda de här hörlurarna. De går att köpa på marknaden. Mm. De finns på Amazon. Um, allt finns på Amazon. All, nej, inte allt. Tur nej. nog. Uh, jag kan köpa dem, jag kan sätta dem på mitt barn inför matematiklektionen eller nationella proven kanske till och med. Ska jag göra det? Ja. Och om jag gör det, vad är då betyg? Mm. För att om jag har råd och jag vet om att de finns, men jag kan preppa mitt barn inför mm. skolan, mm. Var, var går gränsen för vad som är okej okay och inte okej? Okay? Vi, vi är inte riktigt där idag, för de verktygen är inte tillräckligt, vi vet inte att det funkar, men Nej. det kommer. Ja. Och det är exakt den debatten som, som du kan ha liksom, i den världen. Sen går du till arbetsplatsen då och säger, vad, vad händer när din arbetsgivare kräver att du ska till exempel använda ett pamband som mäter ditt fokus? Kan vara rimligt för en avancerad operation. Kan vara rimligt för andra kritiska yrken, till exempel vis, äh, återigen flyg, flygkontrolltorn annat. Flygledartorn heter det kanske. Um, eller inte. För du, du går liksom över gränser hela tiden. Mm. Det där är ju den viktiga, viktiga diskussionen att ta. Mm, när är det okej okay och när måste vi säga stopp för att vi vill inte bli så övervakade mm. och vi vill ha en rättvis möjlighet för de som väljer att inte förstärka sig. Mm.
1: Och, och tekniken där blir verkligen en vattendel för att du kan ju också sätta ditt barn i, i homeschooling, alltså hyra hem en lärare och så kommer han eller hon få jättebra pov. Och det hade väl folk sagt så det har hon råd med. Men det hade ju inte varit liksom konstigt på något sätt. Medan en teknisk hjälp, men helt plötsligt har du liksom, ja då blir det ett annat moraliskt och etiskt dilemma. Um, men där har vi också, på, alltså just på arbetsplatsen, alltså People Analytics och den data vi genererar på jobbet är också väldigt intressant. För att på, som vi var inne på innan, det finns plus och det finns minus. För vi kan ju också säga, vi har ju arbetsplatsproblem idag där ja, men du vet, chefen är grön i chatten klockan 23.30, då måste jag också vara det. Får jag ett mejl 23.30 som förväntas jag svara, tror jag, och så vidare. Men medan den tekniken som du nyss beskrev kan ju då också förklara att nej, för du kommer att presentera. 40% sämre eller liknande och då kommer vi få helt ny data att liksom att vi måste vila men som du säger också, vi har liksom ett dataspår som vi genererar som kan användas på ett helt andra sätt också
2: mm. och där handlar ju, precis som du säger tekniken är ju inte ond eller god det beror bara på hur vi använder den och då handlar det ju om regler och förtroenden och policies det, idag är ju det är på amerikanska företag med fler än 200 anställda så har 20 procent av dem digital mätning av sina anställda. Så där är det är ingen framtids... Eh, liksom, och det
1: kan det vara att mäta aktiviteten på tangentbordet, det kan vara mm. browser vad är mm. du inne på? Mm. Um, kan det kan vara smarta
2: passerkort som mäter då hur du rör dig i kontoret. Det kan tyckas oförärligt men vi vet också att genom då AI och avancerade dataanalyser kan man lätt spåra till exempel om någon är på väg att säga upp sig. Mm. Får de nya beteendemönster- man stannar längre vid kaffeautomaten- längre vid kollegorna- tar längre toalettpauser- mm. då får du en varningssignal på den personen- den mår antingen inte bra eller på väg att lämna. Och, och det här är ju så här- det, det är sin linda- ska jag absolut säga- men vi ser ju företag som börjar sälja- den typen av tjänster. Alltså analyser av medarbetarna- ofta med goda ambitioner- till exempel hitta människor som inte mår bra för att ge dem stöd- um, hjälpa till med att liksom öka effektiviteten och så vidare men det är klart att baksidan är ju enorm i form av vad arbetsgivaren då kan eh, sitta på för typ av, av insikter om respektive anställda och på vilket sätt jag inte kan komma undan med
1: och det, 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 det jag tror inte att vi eh, värderar det tillräckligt idag på sätt. För men det är ju som, som vi såg med Cambridge Analytica och, och Korsinski och hans team och Facebook datan och allt det där att jag menar Ja, absolut. Jag har varit inne och klickat och likat Kermits sida Levi's och Golden State Warriors. Typ. Och det tycker jag är oför... Det är ju oförärligt. Men helt plötsligt vet ju de exakt vem jag kommer att rösta på vem jag är. Liksom. Jag, jag förenklar det. men...
2: Nej, ja, det är ju tyvärr så enkelt. Mm. Så att det, det är precis som du säger: Det räcker med oerhört få interaktioner med de här systemen för att de ska veta vem det är. Och du sa ju tidigare: Vi fick bara kattvideor. Det där är ju rätt intressant. Så teknikutvecklingen tog oss bara dit av ja, fastiga vis här. Mm. Och det är ju det som vi måste fatta. För oss blev det kattvideos, nu tittar många på annat också. Men för oss är det en konsumtionsmaskin Facebook. Jag får det tilldelat som jag tror att mina vänner rekommenderar. Mm. På baksidan är det ett enormt avancerat, sofistikerat system som vet mm. allt om hur dina beteenden rör sig, hur snabbt du bläddrar på vissa saker, vad du reagerar på, hur. Mm. Och det här måste vi förstå, att det är vi som människor som är produkten det är inte kattvideorna, det är vår, vår uppmärksamhet på skärmen som säljs vidare sen till annonserna. Det är hela affärsmodellen. Och så länge det är så att allt de här stora teknikplattformarna gör det och drar din uppmärksamhet. För ju mer uppmärksamhet de får från dig, ju mer kan de sälja vidare och tjäna pengar på det. Det gör att vi får den typen av produkter och tjänster. Så mm. är det cat som funkar så kommer det skickas till dig. Och är det hotmaterial mm. eller material som drar oss åt olika politiska riktningar för det skapar konflikter och det blir och gör oss ännu mer engagerade mm. då kommer det vara det som driver, mm. som, som publiceras. Så att när vi då, för att komma till min poäng då, när mm. vi nu får teknik som kliver mycket närmare kroppen teknik som kan mäta våra känslor, våra beteenden på ett helt annat sätt mm då får inte människan vara produkten längre. Nej. För då går vi in i en jättefarlig situation. Det får inte vara en affärsmodell som heter samla in all data om individen och sälj den vidare till en annonsör eller någon med ett, ett politiskt intresse. Mm. För det är verkligen, verkligen farligt. Så mm. Det tror jag vi måste verkligen förstå. att När tekniken lever, kliver in mot kroppen då måste vi ta diskussionen om integritet och att individen själv äger sin data på största, största allvar.
1: Nu är vi inne på industrin kring det här lite. Du representerar ju SEB idag och det är verkligen det traditionella arbetslivet som vi ser det utifrån i alla fall. Håller du med om att alltså den här stora utvecklingen som vi håller på, håller på att diskutera här. Många företagsledare, politiker och, och alla vi har lite svårt. och ja, Man kanske kan säga att vi har till och med kapitulerat inför den här förmågan och viljan att planera framtiden. För att det känns som att vi inte kan det längre för vi kan inte förutspå det.
2: Mm, jag håller helt med om det och jag tycker det är helt fel. Eh, jag tycker det är sorgligt eh, när man hör väl politiker som, som stora företagsledare säger att det är ingen idé att planera för framtiden. Det går ändå så fort. Mm. Det händer ändå så mycket. Vi vet ändå inte vad som händer om två till fem år. För det första är det inte sant. Vi kan förstå på ett ungefär var tekniken är på väg. Ingen vet vad som händer i framtiden, det är riktigt. Men vi kan se de långa linjerna mm. och de långa linjerna är oerhört viktiga. Jag tänker mm. att vi i en tid när vi borde snarare planera ännu mer långsiktigt, ja. tänka ännu mer om vad betyder det på riktigt. Om vi går tillbaka till sociala medier så är det ju intressant för att när de kom... Då uppfattade vi det som ett verktyg att koppla ihop oss med gamla klasskompisar och våra släktingar och det var väldigt vackert i sig och de har gjort oerhörd nytta för mänskligheten på så sätt. Men vi tänkte inte på den andra sidan av det, att Nej. det kan bli ett verktyg till de som vill sprida pro politisk propaganda. Ingen drog ut den långa linjen av vad händer i hela världen är uppkopplad med de här verktygen. Nej. Det hade vi kanske inte kunnat förespå, eller så hade vi faktiskt det om vi hade mm. tänkt till lite. Mm. Och på samma sätt tänker jag om ganska många teknikområden idag. att Det här, det vi står liksom på kanten till en ganska stor eh, teknisk, eller väldigt snabb teknisk utveckling inom framförallt artificiell intelligens. Mm. Vi måste börja tänka på vad är, vad är den långsiktiga användningen vi vill ha? Mm. För att den är fantastiskt bra för individen och samhället. Mm. Och var är det vi inte vill flytta den? För att annars kommer teknik, det kommer liksom rulla på ändå. Det finns mm, kommersiella mm. intressen, det finns politiska intressen. Men, men det finns ingen samlad bild. Vad är teknikvisionen av till exempel hur vi vill använda tekniken för att leva, få längre hälsolängd, mm. leva friskare längre? Mm. Vad är teknikvisionen för utbildning mm. framåt? Mm. Vad är inte minst teknikvisionen hur vi använder teknik för att leva mer hållbart? Där mm. tekniken kan vara jättehjälp. För oss. Så att, ja, vi borde prata mycket mycket mer framtid och eh, ha en gemensam karta.
1: Precis som du sa, tittar man på då på de stora teckjettarna idag till exempel, så precis som du sa, så kan det tyckas, men det är ett kompisnätverk i Facebook och liksom en, ett, ett arkiv i Google på något sätt. De kan, alltså det, det kan ju tyckas vara förhållandevis osofistikerade produkter idag. Var finns nästa stora företag, nästa stora värden? Vad kan, kan ett land som Sverige titta på och göra den där analysen, nu precis har, den långsiktiga, och titta på var kan vi kliva in och bygga nya bolag och nya jobb? Delvis så tror
2: jag att, återigen, och jag tror att integritetsfrågan är det allra viktigaste framöver, att prata om hur individen själv kan styra och kontrollera sin, sin data och sina produkter och tjänster i, inom den i kategorin finns hur mycket som helst man kan göra. För återigen, de stora teknikjättarna idag lever med en omvänd modell. Mm. Där, där tar de all data ifrån och säljer den vidare till en annonsör. Mm. Men att börja tänka på så här, vad är det man kan skapa och bygga som gör att individen har sitt eget... Jag tänker det moderna kassavalvet. Mm. Vem ska bygga den tjänsten? Mm. Som är så här, här har du allt som är du i data. Här är nyckeln till det kassavalvet och här är hur du låser upp den. Till olika personer och ha en perfekt överblick av
1: mm, vem, över, tar
2: vem tar vad som du kan slå av och på beroende på hur du, hur du önskar vid den tidpunkten. Mm. Det finns väldigt mycket kring datasäkerhet som är den, ur individens perspektiv. Där jag tror vi i Sverige som har eh, hög integritet och också hög tillit faktiskt att vi liksom kan. Det finns något i vår kultur där som, och, vår, och dessutom vår. vår Tekniska mognadsgrad mm. som gör att jag tror att den typen av tjänster eh, kan fungera väldigt väl. Vi har ju också bankid i Sverige som mm. var den första i världen med den typen av digital identitet. Mm. Så hela den området, mm. det området kommer fullkomligt explodera. Och sen har du ju hela hållbarhetssidan dessutom som jag bara måste prata om. Ja. Att vi är oerhört långt fram med digital teknik. Vi har ett väldigt stort eh, hållbarhetsengagemang i Sverige, klimatfrågor- mm. Det finns jättemycket i den här tekniken som idag driver oss till ökad konsumtion lite blindt. Nästan alla algoritmer är ju inställda på att konsumera mer, konsumera mer. Mm. Här är ytterligare en sak som någon annan har köpt. Den här borde du också prova. Men ingen har ju byggt systemen som är, men om du vill leva hållbart då? Då skulle ju snarare än att säga så här är tre till svarta klänningar när jag klickar på en klänning på, på en e-handelstjänst så skulle den mm. ju säga, hej, jag vill ju scanna din garderob. Mm. Och du har ju redan tre likadana. Varför ska du köpa ytterligare en? Mm. Eller ännu bättre, vet du vad? Din granne eller din kompis har precis det du tittar på nu. Mm. Du kanske skulle låna den istället.
0: Mm.
2: Tekniken gör allt det här möjligt. Mm. Så liksom att få oss att tänka efter. Att välja cykeln istället för bilen. För du får perfekt luftdata. och Du ser liksom så här mycket bättre blir det av att jag gör det här valet. Mm. Den typen av tjänster tänker jag att kan, kan inte vi bygga dem? Jo, kan inte men... Sverige gå i bräschen för de hållbara digitala
1: lösningarna? Det är två industrier där som kan förändra ett helt land såklart.
2: Men jag tänker det tankesättet, för sen är det mm. klart att det finns mycket mer sofistikerade tekniska lösningar om man vill jobba med hållbarhet i att mäta och spåra mm. var maten kommer ifrån och hur vi fattar våra beslut när det gäller transporter och så vidare. Men, mm. men jag tror att vi kombinera med teknik och hållbarhet så kommer tjej, affärsmöjligheterna kommer de att öppna sig.
1: Ja, och det är som du sa, alltså den mänskliga psykologin är enkel i den bemärkelsen att förstår jag verkligen vad min positiva handling ger för världen? För gör jag det och tror på den, då kommer jag investera mer. Mm. Förstår jag vad det gör att ta cykeln istället för bilen och så vidare. Och ser jag det på något sätt så kommer jag bli mer investerad.
2: Absolut, och det vet vi ju. Det, som, det finns ju Nobelpris kopplade mm. till den nudging. Att ja. hela tiden blir påmind om någonting. Ja. Problemet är ju bara att den här nudging-tekniken, att hela tiden ligga där och skapa små, små, små påminnelser, den använder vi nu för att öka vårt ohållbara beteende. Vi har ju liksom vänt tekniken åt fel håll istället för att nudga oss till hållbara lösningar. Mm.
1: Digitaliseringen kan ju sägas skapa mer informerade och mer upplysta människor än någonsin innan. Men också i värsta fall mer vilseledda än någonsin. Um, till exempel som, som vi sa innan med, med vad som händer med våra jobb. Vi vet ju inte och vi tänker inte på hur våra professionella liv utvecklas framåt. Kan vi tjäna pengar inom en femårsperiod, en tioårsperiod? Hur ser framtidens arbetsplats ut och så vidare? Varför tror du att, att människor inte... Mean, du har ju sagt, du sa det innan, vi måste inte bli programmerare för att ha en bättre förståelse kring vad tekniken gör med oss. Om man tar liksom bara kompetensutveckling mm. så tänker
2: jag, om jag bara går till mig själv så... Jag ägnar mig åt att jag tittar på vilka liksom ämnesområden som jag känner att här, det här måste jag kunna mer om. Jag började själv jobba med hållbarhet för ungefär fem år sedan. Sen dess så jag liksom valt ut vilka är de främsta tänkarna inom det området. Mm. Det kan jag ju hitta genom media. Vilka är mina gurus mm. som jag följer. Sen ägnar jag mig åt att i princip ståka dem. Mm. Ja, ja, de är ju överallt så det är ju så lätt. Jag följer dem på alla sociala medier. Jag läser det de skriver men jag läser också det de läser för det kan jag lätt hitta. Jag tittar vilka sammanhang de rör sig, vilka konferenser de går på. Då går jag dit, digitalt, följer. Jag kan lära mig så mycket genom att hitta de ledande tänkarna inom det område som just jag är intresserad av. Eller inom det område som just jag vill utveckla mig inom, för det kan ju vara ett nytt. Och det där... Jag, tänker, jag tycker inte vi har liksom tillräckligt utnyttjat det. Nej. Och fler borde tänka så. Och grina dessutom då att i den värld vi lever i så kan du ju också i princip slänga ut tankar och idéer. Och få omedelbar feedback mm. från väldigt många håll. Väldigt många personer som tidigare var nästan omöjliga att nå kan ju faktiskt skriva till via något so i LinkedIn eller någon mm. annan social plattform. Föreslå någon typ av tanke. Få feedback. Det är ju så öppet idag. Mm. Eh, och det, det tycker jag är så fantastiskt möjligt Och så till det såklart Alla dessa onlineutbildningar Som ja. finns att tillgå mm. så, Där många är ju gratis
1: mm. alltså, Det är ju vi, magiskt Verkligen det är det, och, menar, det, är det. Och, och vi måste ut med det bredare så att fler, jag menar, Det vi alla behöver är ju nu, nu, nu kommer folk stänga av för att det är för tråkigt Men, men vi behöver en egen personlig Alltid närvarande läroplan mm. um, För det som du säger då är det enkelt. Vilka tre saker vilken En sak tror jag att jag måste veta mer om Inom fem år där kan, det, det är en utmärkt startpunkt, eller hur? Mm, absolut. Ja, och det är
2: kul. Ja. Det är otroligt roligt att följa. Liksom, de, för man får ju då välja, man får välja områden man har passion för och intresse mm. för. Och individer som är spännande att mm. följa. Mm. Så att, Tror du,
1: vi kommer lära oss mer? Um, alltså, som du säger, du, du, du tittar kanske inte på okay, vilken institution i världen är bäst på det här. Utan du, du tittar på mänskliga röster. Mm. Um, är det ett bra sätt? Jag meine, de systemen behöver vi lära mer av varandra både på arbetsplatsen och i de sociala kontexterna? Mm.
2: Jag tror det. och Jag, ty jag tycker att det är det som den nya tekniken har gjort möjligt det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. För att om jag hittar Fifi Li i Stanford som är en av de här AI, en kvinnlig AI-professor som är jättespännande och tittar mycket på artificiell intelligens och, och um, integritet just och um, mänsklighet um, Ja, men då kan, då kan jag ju liksom få Det är ju som att hennes värld öppnar sig för mig. Mm. Fast hon vet ju inte. Nu har jag råkat träffa henne, men hon vet säkert mm. inte vem jag är ändå. Så det, och det, är ju inte, det är, du behöver ju inte ens ha den personliga ingången Nej. Så att, ja, jag tycker att det är fantastiskt. Sen är det såklart så. Det kommer ju inte från att vissa institutioner, de kan du ju följa lika slaviskt. Jag mm. följer MIT, Media Lab i princip allt de gör. För mm. jag tycker att de är så spännande som mm. institution. Mm. Så även där kan man ju hitta sina superstars- mm. Mm. –och ta del av deras, deras tankar och forskning.
1: Ja, men, och även i det lite mindre. för jag menar, Om ni sitter på kontoret och du lärde något jättehäftigt om AI– –så borde det finnas ett bättre sätt att det kan skala till mm. teamet.
2: Mm. Ja Ja, absolut. Och det, det kan man ju faktiskt ja. skapa på arbetsplatsen och ha mycket mer kompetensutbyte. Och inte minst, vi har ett system där vi delar våra läslistor. Och bara det, det är ju så enkelt. Mm. Att bara, som de här artiklarna jag har läst den här veckan och så mm. kan alla andra titta på det. Och så kan jag stjärnmarkera och så kan andra liksom mm. följa. Så det finns ju många, många smarta system där det kan bli lättare att bara dela med sig av det som jag har just upptäckt. Och jag får av andra, såklart.
1: Och på det temat? Vilka tre saker tror du att det kommer vara viktigast att lära sig ny om man ska vara framgångsrik på arbetsmarknaden eller i entreprenörskap, säg 2030? Teknik, teknik, teknik. <laughs> oj, oj, oj.
2: Ja, även så skämt åsido så, så tror jag, det fanns, det fanns ju en Stanford-studie just som sa att 2030 var ju det faktiskt. 2030 kommer 75% av alla yrken i världen kräva teknisk grundkompetens.
1: Mm. Jag um, tror du att teknisk kunt. Ja, ja,
2: då skulle precis vad betyder det. då? Nej, men jag, jag tänker så här: att det, Jag tror inte det finns något yrke framöver där du inte måste kunna förstå tekniken och använda tekniken. Men inte bara använda förstå också. Så att då, tar, om jag jobbar inom HR till exempel. Och ska jobba med rekryteringar, ja, men då måste jag förstå tekniska verktyg som kan liksom gå igenom många ansökningar. tekniker kan använda som stöd vid intervjuer. Det som, mm. Jag kommer inte ifrån det vara jag än befinner mm. mig. En läkare måste kunna jättemånga mm. nya avancerade verktyg. Förstår du hur den kan accelerera mig egentligen? Ja, förstärka min mm. förmåga. så att, Återigen, det, här, liksom, det finns så många nya verktyg på plats så tar inte jag till mig dem så kommer jag prestera sämre mm. än de som har lärt sig verktygen för de höjer min både kunskap och emellanåt till och med min praktiska förmåga. Så att, ja, jag tror, och då känner jag så här att <coughs> dessutom vi blir ju lite för dumma användare av tekniken när vi inte förstår den. Och då tror mm. jag också det då det går snett. Så att både för sin egen motivation men också för att liksom bli en, en, en smartare, styra tekniken rätt så måste vi förstå lite mer. Hur är en algoritm uppbyggd? Eh, hur fungerar machine learning egentligen? För att annars gör vi misstag. Mm. Det blir... Ja, men det klassiska exemplet nu nyligen var att Apple lanserade sitt nya kort i USA med buller och bang och det är liksom det senaste, modernaste, det är automatisk kreditgivning, allting går via AI och så går det bara några månader och sen visar då en, en, en tidning gör en granskning och då visar det sig att män har då fått i snitt 10% högre mm -hmm. lån ja. än kvinnor ja. och då blir man helt förfärdig så, det är, så här, det är klart att ingen har suttit på Apple eller kortutgivaren som det här handlar om då och, och bestämt sig för det. Det var ingen som ville, men de har helt enkelt inte förstått hur algoritmen arbetar, den som ger kreditgivning. De har mm. inte sett sig in i hela logiken och varför mm. den ger fel. Och de där felen är ju brutala. Mm. Ja, och, och ingen vill ju stå bakom det. Ingen vill, vara, eller säga, ingen vill vara delaktig i ett sådant misstag. Nej. Men vi kommer att bli delaktiga om ja. vi inte fattar tekniken bättre, och det är det jag menar. Kommer alla behöva lära oss den. Så att mm. vad man än vill göra så tänker jag så att jag har det här specifika intresset ja men lägg in en, en strimmad teknik på det också. Mm. Ja. Och då ja, men... menar jag framförallt liksom du behöver inte kunna programmera men du måste förstå hur programmering går till. Mm. Du måste förstå vad är det för språk vi pratar om och hur används artificiell intelligens och maskinlåning. Det analytics. Vad tror du kommer att prägla framtidens arbetsplats? Jag hoppas ju att vi inte går in i en övervakningsarbetsplats jag tror att det finns risker för det faktiskt mm. för att det, det, finns för, det finns effektiviseringsfördelar som är uppenbara men jag tror, hoppas inte att vi går dit, det in, jag tror inte att det är bra för, för människor och jag tror inte att vi kommer att må bättre av det men, men det jag tror som är positivt är ju då att vi kommer återigen kunna ha verktyg som hjälper oss att må bättre det är ju en fördel om, om datan bara är för mig. Om, om till och med mitt tangentbord fångar upp att som, vänta, nu, nu behöver du en paus. Nu behöver du vila, du är stressad. Det kanske vi borde känna själva, men vi gör ju inte det. Nej. Så att liksom system som hjälper oss att fånga upp att nu pressar du dig för hårt eller nu, nu har du inte ätit tillräckligt att du borde faktiskt sova mer. Så mm. Vi kan ta hand om oss väldigt mycket bättre.
1: Mm.
2: Och det, det, det är kanske inte tycker du är en arbetsplats fråga, men Jag tycker
1: nog att. Tillbringa mycket tid av livet på arbetet Vi
2: gör ju det och, och vi ska orka så länge. Vi mm. ska ju jobba mycket, mycket längre och vi ska göra det med lust. Mm. Så, eller <laughs> önskar ni i alla fall det. Så mm. att jag tror att som framtidens arbetsplats får vi väldigt mycket bättre hjälp att ta hand om oss själva vår kropp mm. och preventivt se, du var inne på toaletterna mm. i början, toaletterna kommer ju vara så att de ger oss liksom signaler i, i vår, allt från, från vilka näringsämnen vi har i kroppen och som kanske saknas till, till och med upptäcka sjukdomar innan de har slagit till så mm. vi kan behandla dem effektivt Så att, jag tror att arbetsgivare kommer hjälpa oss och ge oss verktygen till att må bättre. Men sen gäller det ju att de inte använder den något av felaktigt mm.
1: såklart. Nej, men det, och det är jättebra till exempel. Här, men den där toaletten är ju jätteskrämmande om man tänker på att den står på kontoret. Men jättebra om den står hemma.
2: Ja, det är väl precis så. Så där, just den kanske vi håller kvar i hemmet. Och, <laughs> eh, men det är klart att, att sensorn som känner, återigen de, de yrken som har, kräver totalt fokus och närvaro. Om de hjälper oss att uppfatta att nu behöver du faktiskt pausa här, för mm. du ska inte utföra den här till exempel då, operationen. Ja, det är ju bra. Mm, Så att det, det tror jag är en framtida arbetsplats. Men sen hoppas jag ju att den framtida arbetsplatsen också hjälper oss mer till ja, men kollektiv intelligens. Hittas, hjälper oss att samarbeta bättre. Att förstå att ja, men nu är det exakt den här personen ni behöver in i rummet och liksom... Un underlätta konversationer och dela, dela kunskap.
1: Så Örvald, du stakar dina favorittänkare och vi stakar dig. Uh, vi fortsätter göra det. Uh, tusen tack för att du har tagit dig till att vara här idag. Boken Ditt framtida, jag klättrar på listorna så jag rekommenderar alla att gå ut och hugga den så länge den finns kvar. Uh, tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma hit. Stort tack.
0: Du har lyssnat på framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Källson och podden produceras av Lönster.